0: Das ist unser beobachtbares Universum und es ist 92 Milliarden Lichtjahre breit. Wir verstehen kaum die Distanz zu unserer Sonne und die acht Minuten, die das Licht braucht, um uns zu erreichen. Der Mensch ist ein winziges Wesen im Vergleich zum beobachtbaren Universum. Wie können wir solche große Dimensionen begreiflich machen? Der Versuch, die Größe des Universums wirklich zu begreifen, gleicht dem Versuch, einer Ameise zu verstehen, wie weit Frankfurt von New York entfernt ist. Für viele von uns kann es sich zweifellos überwältigend anfühlen, sich direkt in solche Größenordnungen zu begeben, die sich über mehrere Milliarden Jahre erstrecken. Denk nur mal daran, wie unzugänglich es ist, die Kleinheiten der mikroskopischen, molekularen und subatomaren Welten zu begreifen, die unsere Bestandteile auf immer kleineren Ebenen bewohnen. Wenn Du Deinen Körper unter dem Mikroskop untersuchen würdest, würdest Du feststellen, dass Du zu einem großen Teil aus Zellen bestehst. Biologische Einheiten, die miteinander verbunden sind und sich durch die verschiedenen Systeme bewegen, um eine unzählige Reihe von Lebensprozessen auszuführen. Doch die Zellen selbst, normalerweise nur einige Dutzend bis 100 Mikrometer groß, bestehen ihrerseits aus kleineren Bestandteilen, Organellen, verschiedene Proteine und andere einfache und komplexe Moleküle. Die Moleküle selbst bestehen aus Atomen mit einem Durchmesser von nur 100 Pikometern, während die Atome aus punktförmigen Elektronen bestehen, die um ihre Kerne kreisen, die nur ein Femtometer groß sind. Kerne bestehen aus Protonen und Neutronen, die jeweils aus punktförmigen Quarks und Gluonen bestehen. Wir haben nur sehr wenig, was uns hilft, diese Zahlen oder Größenordnungen zu verstehen, die sich so unglaublich von denen unterscheiden, die wir im Alltag erleben. Aber für ein Quark ist ein Proton verständlich. Für ein Proton nimmt ein Atom überschaubare Größenordnung ein. Im Vergleich zu einem Atom ist ein Molekül nur ein wenig größer. Für ein Molekül sind Organellen nicht so weit entfernt. Und im Vergleich zu einer Organelle ist eine Zelle nur ein ganz klein wenig größer. Und für eine Zelle ist ein Knochen oder ein Organ zum Greifen nah. Und der menschliche Körper besteht zu einem guten Teil aus diesen Teilen. Um die Größenordnung des Universums zu verstehen, müssen wir uns langsam Stück für Stück nach oben arbeiten. Und einer der bequemsten Wege damit zu beginnen, ist von Maßstab eines Menschen zum Maßstab des Planeten Erde zu gehen. Menschen sind in der Lage dazu, Berge zu erklimmen. Berge können wir nämlich verstehen und vor allem sehen. Wenn man in einem Flugzeug aufsteigt, kann man Höhen von mehreren Dutzend Kilometern erreichen. An Bord eines Raumschiffs kann man sich über die Erdatmosphäre erheben und dabei Höhen von Hunderten von Kilometern erklimmen. In etwa vergleichbar mit dem, was man von der internationalen Raumstation aussehen würde. Und je weiter man sich von der Erde entfernt, desto besser kann man sehen, worum es wirklich geht. Es ist eine sich drehende, fast kugelförmige Kugel mit einem Durchmesser von etwa 13.000 Kilometern. Die Erde ist im Vergleich zum Maßstab eines Menschen extrem groß, aber die Menschen haben sich weit genug von der Erde entfernt, um genau diesen Blick zu erhalten und ein Phänomen zu spüren, das als Overview-Effekt bekannt ist. Die Erde ist jedoch im Vergleich zu vielen anderen Körpern in unserem Sonnensystem eher klein. Uranus und Neptun haben jeweils den vierfachen Durchmesser der Erde, während Jupiter und Saturn eher das Zehn- bis Elffache des Durchmessers unseres Planeten betragen. Die Sonne, das größte Objekt in unserem Sonnensystem, hat einen unglaublichen Durchmesser von 1,4 Millionen Kilometern. Das entspricht etwa dem 109-fachen des Durchmessers der Erde. Aber diese Objekte sind leicht zu erfassen, wenn man bereits so groß ist wie die Erde. Und aus der Perspektive der Erde ist es sinnvoll, die Maßstäbe der Planetenbahn zu begreifen. Die Umlaufbahn der Erde ist diejenige, mit der wir am meisten vertraut sind. Sie hat einen Abstand von der Sonne von etwa 150 Millionen Kilometern. Aber dieser Abstand, der Abstand Erde-Sonne, ist nur etwa mehr als 100 Mal so groß wie die Sonne selbst, die wiederum nur etwa mehr als 100 Mal so groß ist wie die Erde selbst. Natürlich ist unsere Sonne nur eine von sehr vielen Sternen in der Milchstraße, so dass der nächste Schritt von Maßstab der Dinge in unserem Sonnensystem, wie der Erdumlaufbahn, zu den nächstgelegenen Sternen führt. Dies ist ein gewaltiger Sprung, den wir aber nachvollziehen können, wenn wir dort beginnen, wo wir bei dem letzten Endpunkt aufgehört haben, beim Maßstab der Erdumlaufbahn. Der Kolpergürtel erstreckt sich etwa über die doppelte Ausdehnung der Neptunbahn, und obwohl es darüber hinaus noch einige andere Objekte gibt, muss man etwa das Tausendfache der Erdumlaufbahn erreichen, bevor man die innersten Teile der Ortschen Wolke erreicht. Aber die Ortsche Wolke erstreckt sich über das Zehntausendfache der Entfernung Erde-Sonne, vielleicht sogar über mehr als ein volles Lichtjahr hinaus. Und dann, wenn man anfängt, Entfernungen von Lichtjahren zu erreichen, hat man ihn endlich erreicht. Den der Erde nächstgelegenen Stern, Proxima Centauri, 4,2 Lichtjahre entfernt. Die Entfernung zwischen den Sternen werden in der Regel in Lichtjahren gemessen und sie summieren sich schnell. In einem Umkreis von 25 Lichtjahren um die Erde gibt es hunderte von Sternen und diese Zahl steigt auf mehr als 10.000 Sterne, wenn man eine Blase in nur 100 Lichtjahren Entfernung um die Erde zieht. In diesem Maßstab fällt allerdings eines auf. Die Richtungen im Weltraum sind komisch. In der einen Richtung gibt es mehr Sterne und in der anderen Richtung gibt es weniger. Man beginnt die Struktur der Milchstraße zu erkennen. In Richtung des galaktischen Zentrums sowie in der gesamten Ebene der Milchstraße und insbesondere entlang ihrer Spiralarme sind die Sterne dichter und zahlreicher und die Entfernung davon weniger. Alles in einem ist eine Galaxie eine Ansammlung einer enormen Anzahl von Sternen, keine unendliche Größe. Die Milchstraße selbst hat einen Durchmesser von etwa 100.000 Lichtjahren. Ein Größenvergleich von Mensch zu Erde ist dasselbe wie die Größe der Erde zum Abstand der Ortschen Wolke. Und sie wiederum ist dasselbe wie der Abstand der Ortschen Wolke zur Größe der Milchstraße. Und von da an werden die Dinge, ob du es glaubst oder nicht einfacher. Sterne sind winzig im Vergleich zu den Entfernungen zwischen ihnen. Wenn die Sonne eine Billardkugel in Berlin wäre, dann wäre der nächstgelegene Stern eine Billardkugel in Astana, in Kasachstan. Aber Galaxien sind nicht winzig im Vergleich zu den Entfernungen zwischen ihnen. Während die Milchstraße eine Billiardkugel in Berlin wäre, dann wäre Andromeda eine Billiardkugel im selben Raum, nur etwa drei Meter entfernt. Tatsächlich enthält der Virgo-Superhaufen, der sich vielleicht über hunderte Millionen Lichtjahre erstreckt, Tausende und Abertausende großer Galaxien. Und das wäre so, als wären Tausende von Billiardkugeln in Gruppen auf der Fläche eines einzigen Häuserblocks zusammengeballt und verklumpt. Tatsächlich ist die großräumige Struktur des Universums in etwa so. Es gibt hunderte von Milliarden Billiardkugeln und dutzende von Billionen, sagen wir mal Orangen, Mandarinen und Äpfel, die kleinere und größere Versionen von Galaxien sind, verteilt auf knapp 500 solcher Stadtblöcke, in alle Richtungen und in allen drei Dimensionen, wobei sich der Wirbelhaufen im Zentrum befindet. Wenn 100 Millionen Lichtjahre innerhalb unseres lokalen Superhaufens liegen, dann ist es nur 460 mal so weit bis zum Rand des beobachtbaren Universums. Von Maßstab eines Menschen zum Maßstab des beobachtbaren Universums zu gelangen erscheint äh, entmutigend. Der Mensch ist nur ein paar Meter groß, das Universum, das wir sehen können, streckt sich über 46 Milliarden Lichtjahre in alle Richtungen. Das bedeutet, dass das beobachtbare Universum gemessen im Durchmesser fast 27 Größenordnungen oder ein Faktor um ein Octillion größer ist als ein Mensch. Es ist leicht zu verstehen, warum das so schwer zu erfassen ist, aber das ist der Grund, warum wir zwei Tricks auf einmal anwenden. Wir gehen hin nicht in einem einzigen großen Sprung von einer zugänglichen Skala, die wir verstehen, zu der größten oder kleinsten Skala, von der wir keinen Plan haben. Nein, wir gehen hier mit so vielen vernünftigen Schritten, wie es nötig ist, damit keine zwei Schritte zu weit voneinander entfernt sind. Und wir betrachten nicht notwendigerweise alles auf der gleichen objektiven Skala, sondern wir enden unsere Perspektive mit jedem weiteren Schritt. Man kann sich Größenordnungen wie das Universum nicht aus der Perspektive eines Menschen vorstellen, sondern eher aus der Perspektive von etwas, das für das Universum selbst von Bedeutung ist. Das Universum ist groß aber es ist nur ein paar hunderttausendmal so groß wie die Milchstraße. Die Milchstraße ist groß, aber sie ist nur ein paar zehntausendmal so groß wie der Abstand zwischen zwei typischen Sternen. Der Abstand zwischen zwei beliebigen Sternen ist ziemlich groß, aber nur ein paar hunderttausendmal so groß wie der Abstand zwischen Erde und Sonne, und die Entfernung zwischen Erde und Sonne ist nur zehntausendmal so groß wie die Erde, die endlich eine für den Menschen erreichbare Größe hat wenn man darauf besteht, den Sprung von uns auf die Größe des beobachtbaren Universums zu wagen, kommt man sich leicht unbedeutend vor. Aber wir sind ein Teil vieler bedeutender Dinge, die besser in größeren Maßstäben passen. Wir können uns als Geschöpfe der Erde, als Mitglieder des Sonnensystems, als Teil der Milchstraße, als Bewohner des Universums und als Zuschauer der Entropie betrachten. Und das tun wir, indem wir selbst aus 99% leeren Raums bestehen. Wie ist das überhaupt möglich? Hier erfährt ihr er die Antwort. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe euch alle in der nächsten Episode der Entropy zu sehen.